1: O Pelé, dois na barreira, correu, atirou! gol! O
2: cara é a na a 170, a chance de mais um gol!
1: Gol! Pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter este é o GE Santos em mais uma edição e mais uma edição vitoriosa meu Deus do céu o Santos ganhou duas partidas seguidas no intervalo de, duas se de uma semana 2 a 0 em cima do Botafogo em Ribeirão Preto com um gol do Lucas Lima para Isabel ficar feliz para Isabel ficar ali animada com o Lucas Lima já entrou na fila do perdão do Lucas Lima também com muita gente é, jamais está falando ela aqui é, mas enfim, o Santos venceu com gols do Lucas Lima e do Marcos Leonardo não vamos dizer que jogou bem, mas enfim ganhou, é o que importa eu vi um bom vídeo ontem da Anitta Efraim, amiga da Isabel e amiga nossa também aqui faz seus vídeos no, no, no Instagram sobre o Santos e ela falando assim, gente, olha só o Santos ganhou, então comemora, não fica falando mal do, do, do Santos quando o Santos ganha, não. Se você falar mal do Santos quando o Santos ganha, sua vida vai ser muito triste. Você não vai você ter, não ter mais que o falar que falar. Não. Você não vai ter mais o que falar, então assim, vamos aproveitar um pouquinho que ganhou, né? Pelo menos um pouquinho. Estou aqui hoje com o Isabel Nascimento, estou com os dois setoristas do Santos que estão trabalhando, o Iago Ruda e Bruno Gutierrez, porque o outro, o Bruno Gilfrida, como merecido e como sempre está de férias. Mas vamos falar de Santos 2, Botafogo 0. Quer dizer, Botafogo 2, 0, Santos 2. Isabel, você ficou feliz, Isabel? Você conseguiu ter uma, uma noite feliz ontem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno e Iago. Ah, consegui, eu concordo muito com a Ani. Eu acho que é, não dá para a gente criticar. Claro que a gente precisa né criticar o Santos, mas dá para a gente ficar feliz também. É o que eu tava falando antes com o Bruno. né Se a gente, ganhar, se a gente jogar mal o ano todo, mas tirar algum resultado... Hoje o Santos é um time que está evoluindo aos poucos. e pelo menos conseguiu evoluir com vitórias que sejam feias, a gente esperar que o Santos jogue bonito, que a gente veja um jogo brilhante do Santos, isso vai demorar muito. Agora, o Santos tem que fazer as suas obrigações, que é vencer desse tipo de time, como a gente falou agora. São três vitórias seguidas? É um Iguatu, é um Bluminho, é um Botafogo? Sim, são times relativamente bem inferiores ao Santos mas jogando contra times desse nível o Santos não havia feito bons jogos nem no Paulista, nem nos outros jogos da Copa do Brasil também, então eu acho que é de se é, elogiar alguns pontos sim, nunca deixar de criticar o Santos porque é pra isso que a gente tá aqui, mas o Santos fez um primeiro tempo bem decente é, comparado tudo que a gente tá vendo, até vi ontem achei bem interessante quando os comentaristas falaram, não sei se foi o Ricardinho que falou, mas assim precisamos comparar o Santos com o Santos não dá para ficar comparando o Santos Seja com o Palmeiras, com o Galo, qualquer outro time. O Santos com o Santos, ele jogou um pouco melhor ontem. Melhor no primeiro tempo, morreu no segundo tempo. Mas eu acho que alguns fatores positivos dá pra gente comentar. E o Santos nem jogando contra time simples, também não dá pra gente ir pro outro lado, né? Ah, era só o Botafogo. Independente disso, o Santos jogou, era só o Santander, foi só o São Bernardo, foi só o Água Santa. Todos esses jogos do Paulista, o Santos não demonstrou. O único bom jogo do Paulista o ano todo tinha sido contra a portuguesa. Então é isso, eu acho que é ficar feliz, sim, o torcedor merece, né? Porque domingo tem o Grêmio, então ficar muito feliz até sábado.
0: É, acho que dá para a gente ficar feliz com algumas coisas que o Santos apresentou, algumas atuações individuais até interessantes, né? O Dodge mais uma vez, com uma boa atuação. O Lucas Barbosa, para mim, tem uma atuação bem interessante também. É... Enfim, alguns, alguns pontos interessantes que o Santos mostrou... Ainda não tem aquele padrão tático que a gente está afim de ver, ainda não tem é, uma organização tática tão, tão bacana, é, mas é um time que mostra mais vontade dentro de campo, assim, né, mais correria, mais ânimo com as jogadas, mas ainda com deficiências táticas e técnicas bastante grandes, até porque é um time que ainda está bastante é, desfalcado. Mas, Iago Rudar, na sua, na sua análise de hoje, nas atuações de ontem, Quais foram os pontos positivos e negativos dessa vitória, na sua opinião?
3: Fala, Amaral, fala Bel, Gutierrez, o pessoal que está nos acompanhando. Estou de volta depois de uma temporada aí no Água Santa, na, na semana de matemática. Eu trouxe os três
0: jogadores, inclusive, né? Agora o, o Santos virou o Água
3: Santos, né? Ah, excelente! <risos> Agora
1: o Iago vai falar tudo sobre os nossos três reforços.
3: <risos> é... Olha, Amaral, eu... Assim, eu até comentei ontem com o. Ontem, no dia do jogo com o Gutierrez, antes de eu escrever a análise, na verdade, antes de eu mandar para né? a análise eu falei, oh, Gutierrez, dá uma lida aí, por favor, que eu acho que eu estou batendo muito no Santos aqui. Porque são três jogos, são três vitórias seguidas, né considerando o jogo com o Iguatú na Copa do Brasil, e três jogos sem sofrer gol. Só que nessa análise que eu escrevi, eu, é, eu saio numa linha assim de que o Santos preocupa para o Campeonato Brasileiro. Na verdade, o, é, eu acho que o Santos vai penar é, um pouco para conseguir fazer um, um Brasileirão decente. Eu não acho que o Santos vai entrar para ser, ser rebaixado, nem nada disso, é, mas eu acho que a torcida do Santos vai ter aí meses de dores de cabeça com adversários mais difíceis. Eu concordo com a Bel que a gente tem que, às vezes, avaliar o Santos com o Santos, usar essa régua para saber quais foram os pontos de melhora, o que pode é, ser melhor trabalhado, o Odair fala muito isso na coletiva dele depois do jogo contra o Botafogo, mas agora o Santos entra numa liga que tem outros, outras 19 equipes, boa parte delas na, na minha opinião, imagino que na né, de vocês também são mais fortes do que o Santos. É, eu acho que o Santos tem, tem que precisar estar de olhos muito bem abertos para esse campeonato brasileiro, é, para o que vai acontecer nas próximos nos próximos meses. É, dito isso, e agora falando um pouquinho mais sobre o jogo do o jogo em Ribeirão Preto contra o, Santo, contra o Botafogo em Santa Cruz. É, boa partida do, do Lucas Barbosa. Muito boa partida do Dodge, mais uma vez. Eu acho que indiscutivelmente é o melhor jogador do Santos é, nessa temporada. João Paulo foi bem. É, os laterais e a zaga não achei que assim, fizeram nada demais ali, uma, uma atuação regular também do Camacho. Daniel Ruiz, não. Acho que ainda está um pouco tímido. Acho é o
1: Camacho regular.
3: Ah, eu achei, Bel, eu achei. Pro nível é...
1: do Camacho.
3: Não, Você então, mas achou? aí eu um acho. O Camacho que... horroroso, não, gente.
1: Nossa, eu achei é. que ele falhou legal ali. Pra mim, pra, foi um dos piores em campo ontem.
3: Não, Bel, eu, eu, quer dizer.
1: Você acha que tem Ele pede
3: demais do Camacho, cara, na
0: boa. Nossa, eu eu, até, eu até fui um ver. Eu, eu acho que a gente deu nota 6 para ele nas atuações nossas. Eu adoro comparar nota, cara. Adoro ver opiniões de outros, outros veículos. Normalmente, quem dá nota somos nós, o Diário do Peixe e o Lance, que se não me engano, até usa as notas do Diário do Peixe. o Diário do Peixe também deu nota 6 para Camacho. Eu não acho. Achei o Camacho horroroso, não. Acho que tem que pegar muito no pé ali. Tem alguns jogadores que parece que a torcida elege é e não tira de jeito nenhum, né, do, do radar ali como sendo um... Assim, é o um cara um volante que tá ali pra marcar, que não vai ser o cara que vai armar jogo. É isso que se espera dele ali. Eu achei e, um pouquinho e, complicado ele na saída de bola, é mas... Ele, 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 ele ah. é tão pior que o Rodrigo Fernandes, assim, vocês acham? Francamente? Cara, o
1: Rodrigo Fernandes tem fase muito ruim. Pelo menos é, o, o Camacho o não é expulso, é. né? Porque o Rodrigo Fernandes, eu tava esperando ele tomar o um amarelo ali. Eu acho que tava... Mas um pouquinho ele era amarelado.
3: Mas enfim, só para terminar a minha participação é. aqui, para abrir voz pro, pro Gutierrez, é, eu acho que a Camacho fez uma partida regular, e o David, que entrou no finzinho do jogo ali, não, não dá para entrar se ele foi bem, se ele foi mal, é, porque ele jogou 5, 6 minutinhos no fim do jogo, mas pô, legal a atitude dele, é de ir para cima nos minutos finais, é, mostrou personalidade, fez uma excelente finalização, que não foi gol, mas ele foi muito bem, acho que é, fica aí o registro de um mais um menino da vila para a gente ficar de olho, na minha opinião, é a principal revelação desses últimos anos, aí depois do Marcos Leonardo, o David, a gente espera muitas coisas dele, então foi legal ver ele em campo com a camisa do time profissional do Santos.
0: Foi bem, bem legal ver o, o David e, de fato, assim, ele, em cinco minutos, conseguiu fazer uma jogada interessante, um chute a gol bem interessante, né? um chute forte, de fora da área e tal. Mas me preocupou um pouco depois saber que o contrato dele vai só até o final meio do ano que vem, no, no fim das contas, né? o meio ou final do ano que vem. Eu li alguns, algumas matérias que eram até o meio do ano que vem, algumas matérias que eram até o final do ano que vem. E a gente corre o risco aí de se começar a colocar ele a jogar, de ter um novo Caio Jorge, de ter um novo, enfim, coisa, novelas que a gente já viu aí de jogadores que começaram a se destacar no, no time principal. tinham um curtos e depois o Santos ficou refém desses jogadores na hora de, de renovar. Acho que até um... um, um, é um
3: contrato de, que o contrato dele é até aí, 30 de junho de 24. É muito
0: 24. curto, gente. É muito curto, né? para um cara que a gente tá começando a colocar no time principal. A não ser que o Santos já tenha percebido que não vai renovar de jeito nenhum, que o empresário não vai fazer jogo duro e tá colocando para jogar para ver se vende numa janela logo, assim. Numa janela de meio de ano, numa janela... De... Mas, ainda assim, é uma postura bastante arriscada. É... Bruno Gutierrez, o Santos jogou, na sua opinião, o suficiente para vencer. Eu, eu, eu até, assim, nos, nos grupos de Santistas no WhatsApp ontem, muita gente falando, assim, no, no intervalo do jogo, ah, o Santos achou dois gols. Eu achei um pouco exagerada essa, essa análise, né? Não foi bem isso também que aconteceu, o Botafogo teve aquela chance no comecinho do jogo ali, que podia ter sido um jogo muito diferente, muito mais complicado se o Botafogo faz aquele gol dos dois minutos. Para nossa sorte, ali, o. Como chama o jogador, meu sobrenome que... engraçado. Madruga,
2: Guilherme Madruga. Madruga,
0: grande seu Madruga. Como que a gente pode esquecer o seu Madruga? <risos> seu Madruga perdeu o gol, depois perdeu mais um depois no primeiro tempo. Mas o Madruga, ali, se tivesse feito aquele gol, teria enrolado bastante o jogo para o Santos, mas infelizmente não fez o gol. E o Santos conseguiu o primeiro gol naquele passe super bonito do Lucas Lima, a finalização bonita do Lucas Lima também, né? tranquila ali com o goleiro, e fez o segundo. Na sua opinião, o Santos mereceu esse resultado de 2 a 0 no primeiro tempo? Achou os 2 a 0? Dá para ser um pouquinho otimista ali, pelo menos um pouquinho positivo em relação à atuação no primeiro tempo, principalmente, que foi quando o Santos decidiu o jogo?
2: Salve salve Amaral, Bel, Iago, todo mundo que acompanha aqui o GE. Olha Amaral, é, pelo primeiro tempo né? É, o Santos lógico, se você for comparar com o que foi o jogo contra o Blooming da Bolívia pela Copa Sul-Americana, o Santos melhorou muito, mas se você for comparar com o que você espera do Santos, ainda é muito pouco só que o Botafogo, apesar dessas chances, né? principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo quando entrou o Gustavo Xuxa, o Santos também sofreu um pouquinho na mão do, do camisa 20 do Botafogo mas pelo que o Santos apresentou e pelo que o Botafogo apresentou, foi uma vitória merecida, principalmente por causa dos 45 primeiros minutos. É, realmente na segunda etapa o Santos meio que entrou totalmente desfocado na partida. Né? Não foi é, aquela vontade que demonstrou no primeiro tempo, aquela necessidade de fazer o resultado, talvez com 2 a 0 o time se acomodou um pouco naquilo. E apesar de não sofrer tanto, o adversário deixou de agredir também, né? A gente não viu muitos lances de perigo do Santos no segundo tempo em comparação é, com o primeiro. E nem em questão de aproveitamento, né? O Santos, é, quando foi ao ataque contra o Botafogo, foi cirúrgico, né? Conseguiu converter as chances. Uma coisa muito que o, que o próprio Odeir Helman reclamava, né? No início do ano, que o Santos criava, chegava perto mas não tinha a, o refino né, da, da finalização de agredir o adversário, e os adversários estavam sempre aproveitando. O que aconteceu ontem foi o, o oposto disso. Né? E o torcedor santista sabe bem, como você disse, Amaral, que se toma aquele gol do Madruga no, nos primeiros minutos do jogo, o que esperar do Santos seria algo bem difícil, né? porque a gente viu o Santos saindo atrás no Paulista em muitos jogos e sem uma capacidade de reação. Mas eu acho que foi uma vitória digna. O Santos é, mereceu pelo conjunto da obra. E muito importante, como o próprio Dair disse na entrevista coletiva depois do jogo, para você ganhar confiança, gerar essa confiança no elenco. São três vitórias, três vitórias sem sofrer gols, em que pese a fragilidade dos adversários. Mas o Santos não conseguia três jogos sem sofrer gols desde o final da temporada de 2021. São 82 jogos entre o, o jogo contra Chapecoense e o primeiro jogo contra o Iguatu, em que o Santos não consegue é, ter essa sequência de, de partidas tão grandes, né, de três jogos, sem sofrer gols. Então isso serve também para dar essa confiança, para mostrar essa evolução e para o time começar a evoluir, começar a crescer. Foi uma evolução é, menor, é, pequena, do Blooming, para o Botafogo, mas já um pouco mais visível, e que o Daí ele espera que seja maior do que foi contra o Botafogo, contra o Grêmio, é, apesar do pouco tempo, né, domingo já tem aí jogo, o time já viaja para Caxias do Sul no sábado, enfim, já tem que definir quem vai estar tá apto, se vai ter jogador voltando, a gente sabe que tem muitos jogadores na fase de transição, a Gabriela Ribeiro ontem trouxe na transmissão, da partida que o Soteudo deve ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, então é mais uma arma que o Odair vai ter é, para essa sequência da temporada tem reclamado bastante que perdeu todos os velocistas né nesses 30 dias que quase que ele trabalhou o grupo entre a partida contra o Iguatu e o blooming então o Santos vai evoluindo no momento certo, agora tem que saber o quanto vai ser essa evolução se vai ser uma evolução que vá dar uma tranquilidade ao Santos ou se vai ser uma evolução pouca a ponto do Santos ficar, que nem o Iago disse, né? Uma situação preocupante para o Campeonato Brasileiro.
0: Dando esse cheque no Departamento Médico Santista, além do Soteudo que a Gabriela Ribeiro fez, deu informação ontem no jogo, e que eu nem sei se foi confirmado depois de, de, da, da informação dela, se teve alguma mudança nesse status, é, mais alguns dos, algum dos contundidos ali, a gente já teve ontem o Carabal voltando, mais algum ali tem chance de voltar para domingo ou vamos ficar só com esse, com esse elenco mesmo que a gente tem na mão? O,
2: Bruno Ia, o Iago estava fazendo. Tá... É, não, sem problema. O Iago estava fazendo esse levantamento. Se eu não me engano, o Joaquim ainda não tem condições, o Mendonça também ainda não tem condições. Acho que da lista toda do pessoal que, tava, que ainda está fora, talvez o Lucas Braga seja o que esteja mais próximo aí, é, de voltar a ser relacionado. Além do Soteudo, claro, Soteudo trabalhou bastante né, né, em dois períodos, às vezes três períodos por dia, para se recuperar, afinou, é, entrou em forma, está tá em melhor forma até do que quando se apresentou na, na pré-temporada. Talvez o Soteudo seja a principal novidade, mas a gente pode ver aí que talvez o Lucas Braga possa voltar com uma chance menor, por exemplo, o João Lucas, acho já um pouquinho mais difícil de voltar também para essa partida.
0: E aproveitando o fato de que o Iago ficou um tempão lá em Diadema, no Lagoa Santa, e que hoje nós tivemos a confirmação dos três contratados, alguma chance de algum deles já estar em campo, pelo menos estar no banco de reserva no jogo de, de domingo? Você acha, Iago, principalmente o Gabriel Inocêncio, que é uma posição que a gente sabe que a gente não confia muito no Natan, sofre bastante ali, Acho que tem alguma chance dele pintar como lateral direito já de cara nesse
3: jogo? o Amaral já furando a gaveta de amanhã, do GE, né? <risos> a gente está preparando o conteúdo para amanhã. É, bem, confirmação... de
1: quem ouve o nosso podcast, né, Iago?
3: Exatamente. Exatamente. Primeira mão. Exatamente. É, bem, o Odair, a comissão técnica do Santos, ainda não confirmou, é, mas é muito provável que os três sejam relacionados. É, porque eles vinham jogando é, em altíssimo nível, né? Disputaram as finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras... É, Bruno, o, o Mesenga faz dois gols no primeiro jogo da decisão é, o Luan Dias também importante, o Gabriel se muito importante para o Agua Santa é, eu acho que como titular, o Amaral aí respondendo a sua pergunta, eu acho que não é, mas imagino que os três serão relacionados é, para esse jogo para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no fim de semana é, eu acredito que o Gabriel Inocencio tenha condições de ganhar essa vaga de titular enquanto o João Lucas não volta é, o Luan Dias eu acho que é um cara que briga por posição, e o Bruno Mezenga eu vejo que é um cara que vem para ser o reserva imediato ali do Marcos Leonardo, um cara para compor elenco. É, mas assim, a torcida do Santos eu li é, no GE, li nas redes sociais, e li também em outros portais que vinculam é, o dia a dia do Peixe, reclamando muito desses três reforços. É, por virem do Água Santa, por serem jogadores assim, com pouca rodagem, é, em termos internacionais, se bem que o mesenga já jogou na Turquia, foi bem lá o Luan Dias já passou pelo Goiás tem experiência na Série A e o Gabriel Inocencio de fato é o jogador que tem é, ele passou por várias equipes menores do, do, do futebol paulista, né? é, equipes de divisões menores do campeonato paulista, essa é a grande oportunidade da carreira dele. Mas eu não vi como contratações ruins, não. É, são jogadores que chegam por empréstimo, o Santos está pagando só o empréstimo do Luan, do, do Luan Dias, 500 mil reais é, ao Água Santa por esse empréstimo. É, um jogador que foi muito bem, que tinha... Uh, tinha uma proposta da China, tinha interesse do Goiás e do, e do Curitiba, tinha também interesse de várias equipes da Série B. É claro que a Série B não deve ser o parâmetro para o Santos a partir de agora, porque o Santos entra é, de cabeça na Série A, é, mas é um jogador que foi bem no Água Santa, eu acho que vai compor bem o elenco do Santos, vai ser uma opção quando o Lucas Lima, quando o Daniel Ruiz, quando o Carabarral é, não puderem jogar. Eu vi como bons movimentos do Santos, apesar de que a gente esperava mais, né, nesse período todo aí, sem, sem jogos, da janela aberta, é, o presidente Rueda, o Falcão, o próprio Odair, não conseguiram fazer tantos movimentos assim, mas são três jogadores que eu vejo como, como, como composição de elenco para o Santos daqui para frente.
0: E você, Isabel, como voz da torcida, ficou na ala dos cornetinhas ou ficou na ala dos empolgados, dos esperançosos? Empolgados não tem ninguém, né, tem esperançosos ou corneteiros. Você ficou em qual, em qual time?
1: Olha, Mara, eu acho que é muito parecido com o que eu falei sobre o próprio desempenho do Santos, né? Você comparar os reforços com outros times, talvez você fale, putz, comparar com o Fluminense, por exemplo, você vai chorar, né? Você vai falar, poxa, o Fluminense na janela trouxe nomes como o Marcelo. Mas se você comparar o Santos com o Santos, um time que não tinha reforços, é claro que isso deixa a gente um pouco feliz. Eu acho que preocupa um pouco na questão do que o Rueda prometeu sete ou oito reforços, né? Era zagueiro, ponta, meia basicamente todas as funções, acho que menos goleiro, o Rueda estava é, prometendo pra torcida, e desde o ano passado a gente ouve reforços de peso, reforços de peso, isso nunca chegou, acho que foi uma promessa muito grande pro que foi entregue, nem, nenhuma das contratações foram loucuras, eu acho que o Santos absurdamente pressionado fez coisas como o Joaquim que foi um valor alto porque o Santos está acostumado o Santos pressionado fez coisas como o Alisson que a gente não sabe se vai dar certo ou não, porque foi de fato uma resposta para a torcida muito mais que um planejamento o que eu queria saber também com o Iago e com o Bruno é se a gente ainda teve nessas negociações algo 100% rueda, que eu acho que é isso que preocupa o torcedor, porque a gente tem a posição seja do comitê, seja do Falcão e a gente vê mais uma vez coisa centralizando esse tipo de negociação. Então, para a torcida, eu acho que é um... Acalma um pouco a torcida, porque foi se foi prometido um pacote muito grande de reforços, mas não cala a torcida, porque eu não sei se esses reforços mudam o patamar do Santos, que ainda é um patamar inferior ao que a gente espera ver nesse grande campeonato brasileiro, que deve ser um dos campeonatos brasileiros mais competitivos dos últimos cinco anos aí, você tendo diversos times, talvez os maiores times aí, Maiores, vai. É, hoje é bem difícil falar grandes e times menores, mas esses times mais hum, me ajudem para não falar maiores. É, acho que você não ter times como o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Internacional, todos esses times que passaram pela Série B, tá todo mundo na Série A, mas convencionais convencionais da Série A, eu acho que vai. Obrigado, Ia gostou da minha palavra. É... Tradicionais. Eu acho que... É, exatamente. Porque daí você tem, de fato, um brasileiro que o Santos precisa de muito. Talvez o torcedor não ache que esses três reforços do Água Santa... E tem outro ponto também, né? Vem de um time que, quantos jogos eu assisti do Água Santa, tirando o expert de Água Santa aqui, a gente não está realmente é, ligado para poder falar. Eu acho que também tem que respeitar os caras que estão chegando e não tratar ninguém como o William Maranhão, porque a gente sabe muito bem que parte do desempenho e do que ele fez dentro do Santos foi a torcida que causou
0: é verdade, acho que é, esse tipo de coisa acho que é, é lamentável que aconteça, a gente torce para que não aconteça de novo é, de o jogador já chegar cancelado né? o William Maranhão chegou cancelado pelo Santos assim, botou o pé no, no gramado a torcida já vaiou e o cara não teve condição nem de mostrar se tinha alguma condição de, de, de ser importante para o elenco enfim, foi muito ruim espero que isso não aconteça com os três, acho que não vai acontecer na verdade, porque os três já tem ali, um, assim, lateral direito, qualquer um que aparecer, a torcida vai gostar, né? Porque o torcida não gosta de nenhum. É, o Luan é uma aposta ali, né? Que ninguém Apesar sabe que ontem que o
1: Natan salvou o Santos, hein? Oi? Ontem ele fez ontem o Natan fez gol. Aquela bola que ele mas, tira mas ali. Quem tirou
2: aquela bola? Foi o Natan
0: ali. foi o... Nathan, ou foi, foi o, o Natan. Eu, eu, eu,
2: acho, eu, acho eu acho que foi o Messias.
0: Pois é, ele pela... falou que foi o Messias, eu fiquei na dúvida,
2: porque eu não consegui. Ah, ver
0: ele hoje nem na foi... transmissão falou
1: que foi o Natano. É,
2: é, mas, mas pela mas, imagem, é... o Messias está atrás do Natano, se eu não me engano, é ele que, que, que Pô, acerta falou, a bola. o
1: ele acerta meu <risos> é, é bola.
2: É, é bom, bom dar um var ver nesse lugar. Naquele... Aquela
0: iluminação do Santa Cruz também tem 20 anos que está daquele jeito e continua na transmissão horrorosa, né, cara? Você não consegue enxergar direito nada, é muito ruim, né? Mas, enfim. Sim. Pô, mas, enfim. E quem é sobre o... que tenha salvado, salvou o Santos de tomar um golzinho poderia ficar mais chato.
3: Sim. E sobre o é... Gabriel Inocêncio, ele joga de lateral esquerdo também,
0: né? Eu vi hoje um lance que, atribuído ao Gabriel Inocêncio nos grupos de WhatsApp, é um gol dele contra o Corinthians, né? Algum jogo, sei lá, do, do... não desse ano, de outro ano, no Água Santa, que ele dribla dois jogadores faz um golaço de fora da área. É, que teria sido dele, mas eu não, não não chequei, mas de qualquer forma, assim, a posição que o Santos sempre teve muito carente, principalmente a lateral direita, né, A esquerda ainda tem o Felipe Jonathan ali, que, que é um jogador que, que, apesar de também não ser super fã, a torcida não ser super fã dele, mas ele é um dos jogadores mais tecnicamente interessantes que o Santos tem, enfim, experiente, etc., Agora, lateral-direita, há alguns anos é um tormento pra gente, né? Então, qualquer um que apareça ali, a gente já olha e fala, pô, será que esse cara vai resolver? Vamos dar uma chance pra ele. A gente pensou no tipo podcast,
1: né? Desde quando o Santos não tem um lateral, uma dupla, nossa, desde quando o Sim. Santos não tem uma dupla de laterais, que a gente fala, é, isso aí, laterais, faz tempo.
3: Verdade. Mas fala, é lá, difícil achar lateral no Brasil. 20 vezes, não, eu, eu só para complementar ali sobre o Gabriel Inocêncio, assim, desses três jogadores, é o que eu tenho mais expectativa. Por quê? É, o Mezenga, ele tem 34 anos, é, revelado na base do Flamengo, já jogou fora, já foi artilheiro do Campeonato Paulista pela Ferroviária, já jogou no Fortaleza. É, eu acho que é assim, um cara maduro e chega, de fato, para compor elenco e ser o reserva do Marcos Leonardo. É, o Luan Dias ele é um meio campista é, de um time que... Uh, a gente ainda não sabe como que o Santos vai se comportar no Campeonato Brasileiro, quando pegar essas grandes forças, esses times tradicionais, é, ou expressivos, como a gente estava falando aqui, é, como que o Santos vai se comportar tendo a bola. Então, a gente, eu acho que o Luan vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que outros jogadores, é, do que os, os outros dois, por conta da posição dele e da função dele nesse time. Só que o Gabriel... É, ele também já não é tão novo, ele tem 28 anos, só que ele nunca pegou um time grande na carreira. É, ele chegou no Água Santa como uma aposta para jogar a Copa Paulista do ano passado. É, então ele conseguiu ir bem na Copa Paulista para conseguir jogar o Paulistão. No próprio Paulistão ele era a reserva do Reginaldo, que foi eleito o melhor lateral direito do, do campeonato pela Federação Paulista. E aí ele conseguiu uma vaga na lateral esquerda. Então assim, eu acho que é um cara que provou muito no Água Santa, é, para conseguir o espaço que ele tem. Agora ele tem a grande oportunidade da carreira dele num time gigante. A graça dos estaduais ou parte da graça dos estaduais no futebol brasileiro é exatamente isso, assim, porque às vezes você dá a oportunidade para um cara que ele nunca teria, ele nunca vestiria a camisa do Santos. Eu acho que o Gabriel é esse caso. E assim eu, eu entendo que o Gabriel vai dar um sangue, assim, o cara que vai chegar com muita vontade porque é a chance da vida dele, que é diferente de de, do perfil de outros jogadores que o Santos tem no elenco, então eu aposto no Gabriel como é, se a gente for é, rever esse episódio ali em dezembro, dos três que o Santos está fazendo do Água eu acho um cara regular, acho que o Gabriel talvez seja o cara que vai entregar mais porque ele é o que precisa entregar mais lembro
1: do dia que o Iago falou do Luan e, e estava certo
3: <risos> é,
2: Amaral, é, essa situação do, do Santos é, buscando jogadores do Água Santo Vai, me lembra um pouco o que o Flamengo fez, se não me engano, com o Ipatinga. Né? Acho que o Ipatinga teve um, um grande campeonato Walter mineiro minhoca. e o Flamengo... Volta é, em minhoca, não sei se o Gerson Magrão também, ele trouxe dois ou três jogadores é. do, do Ipatinga, porque o Ipatinga fez um grande campeonato mineiro. No Flamengo não deu muito certo. né? Vamos ver se no Santos vai se reverter em coisas positivas.
0: É uma aposta que o Santos está fazendo, é, é uma aposta... Sim, porque o Santos tem de dinheiro em caixa e de, de opções de, de contratação, é o que dá para fazer, né? Então, torcer para que algum desses jogadores é, funcione. Eu concordo um pouco com o que o Iago falou, assim, de que a grande aposta é o Gabriel, mas eu acho que o Luan também pode ter uma oportunidade interessante para a carreira dele, né? Porque ele só teve em times médios ali, então pode ser também uma chance dele de fato despontar para o futebol ali de um outro patamar de. de de, de qualidade, né? Que ele não teve ainda a chance e... de provar dessa forma, apesar de ter sido eleito o melhor meio da paulista Nesse né, eleição que e... vai ser feita pela, pela federação.
2: E o Luan Amaral tem, outro, tem outra coisa também, né? Ele é de Santos, ele é da Zona Noroeste aqui de Santos, ele teve passagem na base do Santos, acabou não ficando, foi, foi para a base do Água do Santa, e no Água Santa é que ele tem a, a primeira oportunidade como profissional. Então ele tem uma história dentro do Santos, apesar de tudo, né? Então é meio que um retorno às origens. Ele também conhece o clube. Eu acho que também isso pode pesar um pouco a favor dele, de já saber os caminhos ali dentro do Santos, como funcionam as coisas.
0: Certo. É... bom, vai começar o Brasileirão, que é o grande momento da temporada, que é o momento esperado, desejado e ao mesmo tempo temido pela torcida do Santos, porque pelo amor de Deus, o Santos E antes de falar do jogo contra o o Grêmio para o jogo contra o Grêmio, eu queria palpite de posição final do Santos no brasileiro. Isso vai ser difícil. Hein? É, em que posição o Santos termina o brasileiro, começando com a Isabel, que fez uma cara aqui de desespero, já quando eu fiz a pergunta.
1: Eu acho que o Santos vai ficar ali no G Santos mesmo. Eu acho que o último brasileiro a gente acabou em qual lugar? O Bruno sabe, certeza.
2: O Bruno eu não é não é eu não me engano, foi décimo segundo, não foi? acho que foi décimo eu pensaria
1: mais ou menos isso, eu espero que o um Santos consiga a Sul-Americana poxa, mas não, não imagino um Santos muito acima de décimo lugar, eu acho que entre décimo e décimo segundo é o que eu espero o que eu espero não, né o que eu me iludo para que eu não, não surte ano que vem, esse ano no caso com um possível rebaixamento eu não, não espero um Santos muito acima de G10 não
3: é, o Santos terminou em 12 segundo com 47 pontos ganhos.
1: Gente, 47 pontos é um eu, muito eu, grande. Eu, vocês meu, já meu... pensaram sobre isso?
0: Pois é. Eu espero, e, e minha esperança, na verdade, tem muito de torcida, que a gente fique entre 12 segundo e décimo quarto. É, Para mim, vai ficar por ali. Que é um, algum nível de desespero, no fim das contas. E vocês, Iago e Bruno?
3: Pô, Amaral, agora você me colocou numa cilada aqui, cara. Eu acabei de escrever uma análise falando que o Santos preocupa pro Brasileirão, só que eu sou uma pessoa otimista. A Bel, sim. que tava comigo aqui no podcast durante a Copa, sabe o quanto que eu sou um cara otimista. Sim, é, eu torcendo eu,
1: pro Brasil, que tem um um pouco mais relevantes <risos> e um time um pouco mais organizado que o Santos.
3: Bo, alguns deles formados no Santos. É, eu vou de então assim, putz, assim, eu, eu vou, vou dar um palpite positivo aqui, eu acho que o Santos vai conseguir se encontrar, tô torcendo por isso deixando claro que eu estou torcendo por isso eu vou de oitavo lugar no campeonato brasileiro, eu acho que qualquer coisa assim putz, se o Santos chegar em oitavo, tá ótimo Uau. assim, pro que se se pelo elenco, pela forma como tá o clube, pela concorrência, por ter Grêmio de volta, Cruzeiro de volta, Bahia de volta, vai ser muito difícil esse Brasileirão. Se eu puder assinar Olha agora aí.
0: um contrato assim, Santos em oitavo lugar, sem precisar jogar, eu assino na hora, cara, não, não preciso nem falar nada, assim, eu nesse <risos> momento.
1: Nossa, Santos em décimo lugar eu tô assinando. Santos, sem Fala cair, também, eu, tô décimo décimo eu tô assinando. É,
2: é, eu eu acho que tem torcedor acho que tem torcedor fanático que não está tão otimista quanto o Iago eu, eu vou apostar o Santos Sim. no décimo primeiro lugar ali e abrindo a segunda metade da tabela acho que tem, tem um elenco suficiente para ficar nessa posição e tem outros elencos que tem demonstrado que, que também vão dar dor de cabeça para o seu torcedor. Até conversando com a Bel no início da tarde, o São Paulo é um exemplo desses. O jogo que o São Paulo fez contra o Ituano mostra horroroso, que... Horroroso, O, o Santos não está tão tão mal assim em relação a alguns adversários desse brasileirão.
0: É, antes de falar sobre o Santos e Grêmio, dos palpites, só uma, uma, um registro importante. O sub-20 do Santos, que... Goleou hoje, agora há pouco, a gente está gravando o podcast logo depois do fim do jogo do sub-20. 7 a 3 no Cruzeiro, impressionante. O time do Santos do, do sub-20 em 7 partidas fez 24 gols. É um negócio surreal, assim, cara. Mais de três gols de média por jogo. de, 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 média de gol. Tinha levado a 1 do Palmeiras no fim de semana, menos né, sábado. Eu não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos. O que o Santos perdeu de gol naquela partida foi um negócio inacreditável. assim. Então até o placar de 4x1 ali foi meio esquisito. Não que o Palmeiras não tenha merecido vencer, mas que o Santos perdeu muito gol, Isso no começo do jogo, foi impressionante, tantos gol que o Santos perdeu. E um trabalho interessante, ele feito por ele, Orlando Ribeiro, que no time principal não, não brilhou, mas que no sub-20 continua fazendo trabalhos interessantes. É né? interessante isso, né, o Bruno e Iago, quem quiser começar a falar sobre, sobre esse time é, sub-20 é, que vem acumulando vitórias?
2: Se, se eu puder começar, Amaral, é, é o orlandismo, né? como a gente costuma é brincar. O, o Orlando ele está com uma safra muito boa, Que ele tem alguns jogadores que já eram de, de anos anteriores, como é o caso do, do Kevison, que também está ganhando experiência uhum. nos profissionais, o balão, de vez em quando o Miguelito e o David descem, por jogarem ontem, não estavam né, nessa goleada, nesse atropelo do Santos em cima é, do Cruzeiro, e ele tem mesclado com alguns jogadores que vieram do, do Sub-17 e que estão pedindo espaço, Bernardo é um deles, é o Camisa uhum. 10, fez até um bonito gol no, na partida de, do CT Repelé né, dessa tarde, é, Rodrigo César é outro, então ele está ali buscando peças e entrosando com peças que já estavam. Fernandinho, Wesley Patati. O meio de campo para frente do Santos é muito forte. O que o Orlando precisa arrumar a casa ali mesmo é na defesa. né? São muitos jogadores novos. É... Por Ele exemplo, a dupla
0: de zaga solar dele, né? praticamente. Que foi o Jair e o Zabala, que os dois se lesionaram a longo
2: prazo. Né? Isso que eu ia falar. É... A dupla de zaga do Santos ainda não tem uma dupla de zaga fixa. A gente vê uma hora é o Samuel, outra hora é o Alencar, outra hora entra o Thiago Balieiro. ele está ali rodando essa dupla de zaga, buscando um nome, uma, dois nomes né, para assumir a função. A, a lateral direita, hoje foi o Robert, pode ser que seja ele, pode ser que apareça outro jogador ali para assumir essa posição, e o goleiro também. Ele ainda está tá fazendo alguns testes. O, o Rodrigo Falcão, a, às vezes hoje foi o Gustavo. Então ele está testando peças no sistema defensivo para tentar acertar esse sistema que está tomando gol. Né? Tomou, apesar de fazer 7, tomou três do Cruzeiro hoje, saiu perdendo a partida, tomou um gol logo no começo da partida é, e tomou quatro do Palmeiras na, na rodada passada. Então a gente vê um, um meio para frente muito bem é, organizado e muito promissor. E uma defesa que ainda precisa ser, ser consertada, ainda precisa ali de, de ajustes. Mas é um time que, que promete. É, hoje, hoje é, quarta-feira, é o líder do Grupo B com 14 pontos. Palmeiras só joga amanhã. Pode retomar essa, essa liderança. Mas tem uma campanha muito bem caminhada para passar pela primeira vez para a fase eliminatória né, do Brasileirão Sub-20. Desde 2015, se eu não me engano, quando a CBF passou a organizar o Brasileirão sub-20, o Santos nunca saiu da primeira fase. Então tem uma grande chance de, pela primeira vez, avançar e, quem sabe, brigar por esse título.
3: É, muito provável que passe, né? Tem dado eu... que o Santos tem a melhor... Pode falar aí agora. Não, não, é, pode terminar, Amorão. É, eu ia falar que eu não vi o jogo do... Quem, o Gutierrez estava responsável aí pela cobertura do Sub-20 hoje. É, eu estava vendo os gols aqui logo depois que terminou a partida é, nas redes sociais do Santos. A Santos TV transmitiu o jogo 7 a 3 é, Eu acho que esse elenco do Santos Sub-20 é muito promissor. É, tem jogadores bons e, e a, a, algo que eu acho que tem ajudado um pouco para deixar o Santos mais competitivo no Sub-20 não que não fosse, né? Porque é o atual campeão paulista. É que o Odair usa bastante esses jogadores com profissionais nos treinamentos. É, utiliza muito é, o balão, utiliza, o Miguelito faz parte do profissional, né? Tanto que jogou contra o Botafogo. É, mas sempre que a gente tá lá, a gente vê esses jogadores treinando com profissionais, ou mesmo que eles não, est não estejam treinando, eles estão junto com os profissionais. É, é, e essa integração, sobretudo nessa categoria, é importantíssima. É, para a formação desses atletas e para deixá-los mais competitivos, porque do sub-20 para o profissional tem tá um espaço muito grande de competitividade e eu acho que o Santos faz bem em fazer esse trabalho
0: O dado curioso que eu ia falar é que o Santos tem o melhor ataque do campeonato com 24 gols e tem uma das três piores defesas do campeonato sofreu 16 Então assim, em sete jogos, os jogos do Santos no total somaram negar, 40 gols DNA. Tem o DNA, né? Já veio é Isabel futebol. falar DNA. Senti, tá? Futebol total. Futebol total. Eu já ouvi dizer em algum grupo de WhatsApp que estão chamando esse time de carrossel orlandês, tá? Só para dizer. <risos> não vou dizer a fonte. Não vou dizer a fonte. Mas, enfim. Por fim, Santos e Grêmio, palpites. É, eu vou deixar o meu logo de cara aqui, que é o meu palpite barra sonho. 0x0 para mim tá lindo. 0x0 com o Grêmio no começo do campeonato. Vai ser lindão ali, na estreia. Para não perder o balso. Um o fator válvio, que não não pelo menos boa... não vai ser na
1: Arena do Grêmio, né?
0: Não vai, né? Eu vai ser em um Caxias. Que... Jogo. Aquele... Podia ser aquele sem Aquele jogo um de Caxias, também. 6 e meia. Ah. Aquela neblina, que você não consegue ver o jogo porra nenhuma na transmissão da Sport TV, enfim. Mas vai ser aquele jogo agradável de ver no no domingão à noite. Tomara que seja
1: Mas eu fico do 0x0.
0: E vocês, Gabriel
1: não, não gosto de mentir. É. Mas eu acho muito difícil o Santos sair com um empate ou com, uma, ou com uma, uma vitória, ver o impossível. Eu lembro aquele brasileiro que o Santos começou dessa forma e foi 2x1, um, mas se eu não me engano foi 2019. Então, talvez alguma coisa mudou desde 2019. O time de 2019 parecia ligeiramente mais um forte. Um
0: pouquinho melhor, né?
1: Ou com outro técnico, ou outro, outro jeito de jogar. Mas eu acho muito... Ai, Mara... Eu, eu vou no, no empate porque eu não posso apostar neg nada negativo. Então, vou no 1x1, um um, mas eu acho muito difícil o Santos conseguir empatar contra o Grêmio neste momento.
3: Iago. Pô, eu acabei de falar que o Santos vai ficar em oitavo no Brasileirão, né? Mas não vai ser por conta <risos> dos pontos conquistados contra o Grêmio, não. Eu Torcida do Santos, me desculpe, mas eu acho que o Grêmio leva essa. Eu vou de 2x0 o Grêmio.
2: Bruno Gutierrez. Olha, Marabel, estava tava falando do time de 2019, o gol da vitória foi feito por Felipe Jonathan, que tá aí, então...
1: E o outro ainda gol, um... foi 2x1, um, foi?
2: Foi, eu acho que o outro gol deve ter sido, se não me engano, do Sacha, não foi? Não, não, não recordo exatamente.
1: Ah, Sacha contra o Grêmio faz sentido.
2: <risos> mas, mas tem alguém ainda lá de 2019 que talvez possa aparecer aí. Bom, te, pesando que é o Alfredo Jacone, se chover, que nem foi aquel, aquelas partidas contra Fluminense, Flamengo, naquele campo que a bola não anda e tudo mais, considerando essas variantes, eu vou apostar como Abel no 1x1. Um um, Santos arrancando o um empate do Grêmio lá, lá no sul, começando começar já somando ponto no Brasileirão.
0: Importante somar ponto também para não para aparecer ali, não, não aparecer na rabeira dos cavalinhos do Fantástico nessa semana, é, que aliás foi um tema polêmico da patrocinia dos Santos, aí, mas essa, essa semana com certeza o Santos aparecerá nos cavalinhos no domingo. A gente fica por aqui, volta na segunda-feira para falar desse Santos e Grêmio, para falar da, da semana que vem do Santos também. É, muito obrigado a todos vocês que ouviram, o Gé Santos está em todas as plataformas de áudio, os trabalhos técnicos hoje ficaram com o Bruno Mesquita, e a gente volta na segunda-feira. Um abraço para todos vocês e bom Brasileirão, bom fim de semana.